0: Gente, miren bien estas imágenes porque retratan a Colombia. Este complejo operativo militar no es para extraditar a un criminal, es para sacar la verdad del país, tal como lo hizo Uribe en el 2008 con los paramilitares. Esta vez lo hizo Duque para impedir que Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa, pueda contar que otros políticos, empresarios, militares e instituciones están involucrados con su banda criminal. Ya había implicado al exministro de Uribe Sabas Pretel de la Vega, a Luis Pérez y a los comandantes de las fuerzas militares, los generales Ritualejo del Río, condenado por falsos positivos, y Mario Montoya, además de congresistas, de gobernadores y de las universidades Sergio Arboleda y de la de Cartagena. En Estados Unidos, Otoniel será juzgado por lo más leve por narcotráfico y no por los cientos de horrorosos crímenes que cometió en Colombia no habrá verdad no habrá reparación para las víctimas y lo más importante seguirá la impunidad eso ha pasado 20 días antes de las elecciones ténganlo en cuenta para que votemos todos por Petro y por Francia que son la única opción real de cambio para que no gane el mismo cartel de siempre con la ayuda de los tibios pero ojo gane Petro o el que sea el país no puede permitir más abusos de poder. Los ciudadanos debemos poder criticar y hacer veeduría y ejercer control sobre quienes nos gobiernan. Si algo nos ha enseñado la historia, son los peligros de la democracia representativa. Y por eso los colombianos desconfiamos de Mesías y de Caudillos. No podemos darle poder absoluto ni confianza ciega a nadie. Y no nos pueden callar. Porque para parar la guerra y acabar con la miseria y la injusticia, lo primero que tenemos que tener son dirigentes dispuestos a reconocer y a corregir sus errores y a escuchar a un pueblo que a punta de muertos se ha ganado la libertad de expresión. Nuestro invitado de hoy es alguien que arriesgando la vida se le ha plantado solo y de frente a todo un estado mafioso y a gritos le ha contado a los colombianos una historia que muchos se niegan a aceptar y por eso la hemos repetido una y otra vez. Daniel Mendoza,
1: bienvenido. ¿Qué hubo, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bien. le ha ido? La bacanería decir antes que... estar en su, en su programa, admirándolo mucho. Usted sabe que siempre lo he considerado un bacán y además un luchador, un guerrero y sobre todo un defensor acérrimo de los derechos humanos, de un defensor acérrimo de la libertad, un defensor acérrimo de la diferencia eh, de la tolerancia un defensor acérrimo de la paz muchas gracias y muy Oiga, honrado hermano, de... pero
0: qué introducción ah, yo pensé que la tal. entrevista era para usted no friegue
1: no, es que yo soy su fan yo soy su fan, de verdad, Pablo, se lo digo soy su fan, y usted sabe que me fascina su programa,
0: oiga, qué chévere y eso de no eso fin. de no. tutearnos me parece un buen comienzo para entrevista, porque yo siempre tuteo. <ríe> ayer entrevisté al doctor Álvaro Leiva Durán, que le ha visto mucha gente en la entrevista, y yo me acostumbré a hablar de tú, y le hablé a él de tú y por alguien decía, oiga, ¿cómo le habla a usted de tú, a una persona de 80 años que tiene ese recorrido en la vida, ese prestigio y dije, uy, no, pues sí, la verdad pero él se sintió como, pero Hermano, yo con usted me siento cómodo hablando de usted. Hablemos de usted como los bogotanos.
1: Claro, es que los bogotanos hablamos de usted. Yo con mis amigos no me hablo de usted nunca. A los que tuteo, en cambio a los que tuteo, salvo César, que es mexicano, con César sin sí acostumbrar a tutearlo siempre. Oiga, Daniel, ¿y, de pronto, ¿y, en, el, César, y en el club del local tampoco el... se tutean? No, 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 pues sí se tutean, <risa> también se tutean, pero pero lo que no crea la gente que, que de, la gente que en bogotá es decir los bogotanos no somos muy muy parcos con el tú a césar lo tuteo y pero a césar yo creo que lo tuteo por también por el respeto reverencial que le tengo porque es que césar es menor que yo unos 10 años pero pero yo me siento con él como mi papá como él me dirigió en la primera temporada entonces mm. A César, como que le agacho la cabeza mucho todavía, y al director hay que, hay que respetarlo. Yo soy claro. codirector con él, de codirector, pero en últimas él pues él es el, el genio de la imagen y el que el que me ha enseñado todo lo que yo sé de cine.
0: Oiga, si nos ponemos a hablar de la serie, aquí podríamos estar hablando días y días, porque esa serie ha marcado. Buena parte de la historia reciente de, de, de Colombia, las protestas sociales ha inspirado a mucha gente, pero es que además, hermano, yo creo que usted se metió con un estilo y de una forma en que realmente ha causado un impacto social sin precedentes. ¿no? Yo creo que no hay ninguna producción audiovisual de activismo político que haya hecho algo así parecido en Latinoamérica o conoce usted algo parecido.
1: Pues no, yo creo que usted usted ha hecho usted ha hecho cosas muy buenas Pablo también no, muy buenas y son y hay muchas otras producciones excelentes y, y documentales políticos muy buenos que tienen otro formato que tienen otra eh, otra eh, o, o, que siguen otros protocolos pues yo decidí romper con esos protocolos en, en realidad eh, con César también debo decirlo eh, César trajo la idea de los hilos y yo implementé eh, digamos que una narrativa de novela negra y entre César y yo estructuramos eh, lo que iba a ser la serie en Macarife como un arma de supersión creativa y para eso se usaron, para eso la, la, la serie lo que quería llegar era acá al corazón y no a la cabeza se utilizó una información veraz, objetiva, eh, de, completamente cierta, pero solo se utilizó porque en realidad es un conjunto de, de arte, de audiovisual, de, es un conjunto de música y, y es dentro de la narrativa de, de novela negra, del thriller psicológico, del, del thriller político, pues se cogió la... La, la información para utilizarla y llegarle a la gente al alma
0: y claro, creo que y se eso, logró
1: eso se, se logró, logró. Es pero es diferencia. que
0: además la campaña de expectativa que se creó antes de la serie fue excelente y una cosa hermano como que novena negra si eso es total real lo que está pasando en cada uno de los segundos de, de, de la serie Matarife lo que se da es información mucha mucha gente de hecho criticaba al principio que decía, bueno, pero ¿y qué contó nuevo? O sea, ¿qué dijo este más nuevo? No, no, no es qué dijo nuevo, es la forma en que se dijo, lo claro que se dijo, lo potente que se dijo, porque todo eso era historia que nosotros queríamos ignorar o cosas que veíamos y cosas que sucedían en el país, pero que la gente, desde su zona de comodidad, no quería escuchar. ¿Cómo fue esa idea inicial, hermano, para decir, yo voy a lanzar esta vaina, quiero hacer esto?
1: Pues la idea fue, eh, eh, la idea surgió de César y yo, nos conocimos los dos. Eh, surgió en, en Bogotá, eh, estábamos comiendo los dos, estábamos en una cena con otros dos amigos y a él le gustaron, le gustaban, le gustaron dos artículos míos, que es eh, Uribe el asesino que nos puso la mafia, que es una compilación de toda la, la vida de Uribe en, en siete hojas. Y creo lo que me han dicho es que es, eh, fue por lo menos el primer artículo donde salió en realidad compilado toda la vida de Uribe eh, en siete hojas. Fueron seis hojas donde aparecían en, en seis hojas un relato muy dinámico. Es un artículo que se viralizó y otro que es eh, el Club del Nogal, eh, Álvaro Uribe y pistas de entrada para la mafia mexicana en Colombia. Esos, esos dos artículos que fueron publicados en el portal que fundamos junto con Gonzalo Guillén y Julián Martínez en la, eh, que se, y Diana López Zuleta que se llama La Nueva Prensa y que fueron publicados ahí como el resto de mis artículos, eh, le gustaron mucho a César y hablando dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos una serie documental? y esa serie documental eh, se convirtió en lo que, en lo que es matarife eh, César llegó con los hilos de de allá de, de Bolivia, porque él ya había hecho una serie con, una, un documental con, no una serie, sino un documental con, con los hilos. Y pues yo dije, ve, hagamos una novela negra, hagamos una, cojamos la, la estructura del thriller psicológico, del thriller político y de la novela negra, y hagamos la narrativa, yo hago una narrativa literaria de mis, de mis guiones basa, eh, que tengan la técnica de la novela negra. Y con eso le llegamos a la gente, cogemos la información y le llegamos a la gente al alma y no a la cabeza.
0: La mayor parte de la gente estaba muy impactada al principio cuando salió la serie Matarife, principalmente por lo transgresora y lo valiente que era la vaina. Eso es declararse uno hermano en guerra contra unos poderes muy grandes en Colombia. El costo que yo me imagino que usted a nivel personal ha tenido que asumir con esto debe ser... Indescriptible. Yo ya por eso le guardo todo el respeto del mundo, no solo como creador y activista, sino como defensor de derechos humanos, porque estamos en un país en el que a la gente la matan, por decir lo que piensa. ¿Cuál ha sido el coste a nivel personal?
1: Pues primero déjeme decirle algo, que el, res que el respeto, la admiración, el cariño es mutuo, Pablo, porque pocas personas también que que le han entregado también eh, el alma, el corazón y la profesión como usted, no solo a la causa de Colombia, y en eso usted, y en eso usted me, 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 me supera muchísimo porque usted está metido en causas mundiales, usted está metido en el África, en muchos otros lados, ayudándole a gente, de, a gente pobre de muchas partes y eso... Merece toda mi admiración. El costo es vivir con miedo. Es el primer costo porque uno yo no va a negar que yo vivo con miedo, que tengo miedo, que me da que, que, que el miedo existe. El miedo existe. Hay que enfrentarlo y hay que y hay que utilizarlo para uno, pero existe. Hay que utilizarlo para que se genere fuerza en uno y para y luchar contra él. Es, es algo que, 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 que a uno le da fuerza también, pero lo sentí, lo viví y pues el costo directo, el costo cierto, el costo objetivo que, que se puede ver es que pues estoy acá alejado de mi patria eh, con un dolor inmenso viéndola desde lejos, viéndola desde estas pantallas y pues eso duele muchísimo Pablo y yo creo que usted también lo ha vivido y por eso también me le, me le quito el sombrero y, y le reitero mi admiración y mi aprecio
0: Daniel, pero, pero usted quiere volver a Colombia o no?
1: pues claro, todos los días de mi vida quiero, quiero quisiera volver eh, sí, querer volver, pero poder lo veo un poco complicado, aunque estoy aunque Francia es, es, una, es un país que a mí me ha acogido y que la cultura francesa eh, me gusta mucho, me gusta el respeto que hay a las libertades me atrae el, el, eh, la forma en que en que, en que los franceses ven la vida, ven el mundo, me siento cercano a ellos. Eh, el idioma, a, afortunadamente yo estudié francés cuando era pequeño, desde los seis años, eh, como hasta los diez en el liceo francés, y después mi mamá y mi abuela me, me metían en clases y me molestaban y, y había leído a, a un par de libros mm. en francés, entonces llegué con el idioma ya a Francia. Sin que tuviera ningún, mm. en realidad, eh, ningún vínculo tampoco directo. Pero siempre me, me inculcaron eh, como que era algo que el francés, yo lo tenía que saber. Entonces llegué acá y ya tenía el idioma y eso me, me, me acercó mucho a la cultura francesa. Creo que si hubiera llegado sin el idioma hubiera sido diferente. Pero me duele, me duele. Yo soy, eh, pues, soy un damnificado damnificado por, 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 no, por no estar con mi gente, con este pueblo con ese pueblo tan lindo que es el pueblo colombiano que es el pueblo con el que crecí que es el pueblo por el que me levanto cada día y me acuesto cada noche un pueblo honrado, un pueblo bello un pueblo decente pero un pueblo que tiene un padre que es el Estado colombiano, que es un padre que nos viola, que nos mata, que nos asesina, que no nos cuida cuando estamos enfermos que, y que no nos educa, es un padre miserable y espero que el gobierno quede en otras manos en, en, en estas elecciones y que le podamos darle la mano a un nuevo futuro.
0: Pero incluso en el caso de que gane Petro, en el caso que gane el pacto histórico usted cree que toda esa gente hermano toda esa mafia narco paramilitar todos esos señores feudales, todos esos capos que hay a lo largo y ancho del país van a entregar décadas de haber atesorado riquezas de haberse hecho de forma violenta con las tierras de 8 millones de campesinos ¿Usted cree que toda esa gente va a dar su brazo a torcer tan fácilmente usted no, no no le parece que lo que pueda haber en cualquiera de las alternativas a, a las que nos enfrentamos es más violencia
1: yo creo que yo creo que va a haber un, un tiene eso va a ser gradual pero lo el riesgo que a mí se me hace eh, y es para el que es es por el que ahorita se debe luchar es porque nosotros tenemos un narcoparamilitarismo paramilitarismo militar. Tenemos unos militares, eh, una cúpula militar eh, y muchos coroneles y muchos generales completamente untados, revueltos, completamente eh, sodomizados psicológicamente, incluso y culturalmente por el paramilitarismo y el narcotráfico. Eh, vemos una cúpula militar eh, que tiene investigaciones, vemos unos militares de altos rangos, coroneles, generales, todos involucrados en falsos positivos o muchos de ellos involucrados en falsos positivos, eh, muchos de ellos con investigaciones por narcotráfico, muchos de ellos por investigaciones por paramilitarismo y entonces ahorita el miedo de ellos no es en realidad a perder el poder solamente sino que estamos viendo militares que tienen el poder de las armas el poder militar y que tienen miedo a perder la libertad en realidad porque lo que los soporta a ellos es es un estado eh, eh, el estado narcoparamilitar de Álvaro Uribe que les garantiza la impunidad desde hace más de 30 años, la impunidad de todos, el, las masacres, la impunidad de todos los crímenes que han comet eh, cometido se las garantiza es ese mecanismo estatal eh, que es la corporación del crimen de Álvaro Uribe y del gobierno colombiano en realidad entonces ellos tienen miedo de que cambie de, de manos porque saben que se empieza a desbaratar el aparato genocida que los mantiene impunes y eso es lo que yo creo que, que a lo que debemos estar atentos desde ahorita los colombianos a que respeten a que los militares respeten el triunfo de Gustavo Petro cuando se dé en estas elecciones ¿podrán los militares respetar el triunfo de, Go de Gonzalo Petro en estas elecciones? pues tenemos que nosotros la comunidad internacional especialmente tiene que salir tiene que dar la cara y tiene que, tiene que salir yo creo que tiene que organizarse para que se respete el triunfo de Gustavo Petro en estas elecciones y para que se le respete la vida y hay algo muy importante, es que cuando yo hablo de Álvaro Uribe, en realidad lo que estoy diciendo, lo que habla de Álvaro Uribe y toda esa red que yo he tejido, que es, que es la red que lo soporta él. En realidad nosotros vemos que, que a, a Álvaro Uribe no, a, no hubiera podido hacer lo que es y no sería nada, en realidad Álvaro Uribe no es nada, si no tuviera la, no es nada sin el apoyo de las élites financieras, de las élites políticas, de las élites empresariales, de las élites militares, de las élites de los medios de comunicación. Así como Pablo Escobar no hubiera sido nunca lo que llegó a ser sin el apoyo de Álvaro Uribe en la Aerocivil civil y después de alcalde, eh, 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 nunca hubiera podido el cartel de Medellín hacer lo que hizo y ser lo que fue frente al mundo sin Álvaro Uribe Álvaro Uribe tampoco hubiera podido hacer nunca lo que hizo si no hubiera estado detrás la élite colombiana y, 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 y la, élite, la élite colombiana dividida en sus diferentes fracciones como la élite política, la élite empresarial la élite la eh, eh, financiera de, de los bancos que le lavaban la plata, la élite del narcotráfico también, porque todo se revolvía. Álvaro Uribe no hubiera podido hacer nada sin el apoyo de esta élite y no sería nada. En realidad, la, la gran culpable, la que activó las motosierras, la que activó los fusiles fue la élite colombiana y, y la élite colombiana pues depende de la cocaína y del narcotráfico y el narcotráfico pues es un negocio para los Estados Unidos no nos digamos mentiras en realidad el, el cuando llegan los kilos de cocaína y hay una ganancia de, 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 de del 600 700 por ciento del traqueto gringo que recibe que recibe el, el que recibe o el tra traqueto puertorriqueño o colombiano, pero que vive en Estados Unidos, pues ese traqueto no va no va a coger la plata y no la va a meter en un hogar para o en un hogar para ciegos, o en un hogar para viejitos. No, el traqueto que recibe allá esa plata con esa ganancia, esa, ganancia, esa, esa diferencia de plata, pues la mete... En, en, una, en, en una gran corporación, o la mete eh, en una franquicia de carros eh, elegantes, o la mete en, en una franquicia hotelera, de hoteles cinco estrellas, y eso que hace que las bolsas, la bolsa de Nueva York, se meta un pase de perico. La bolsa de metarrayo de Nueva York se levanta también, se levanta y necesita, necesita. De, ese, de esa activación financiera que le da directamente la cocaína colombiana a la bolsa de Nueva York. Es que la cocaína no es ese polvo blanco que se meten los gringos en las rumbas no, la cocaína es plata, es billetes, acciones y esas acciones y esa plata y ese billete los necesitan las bolsas norteamericanas para mover el mercado. Entonces los gringos están es, los gringos en la guerra contra la droga. Es, no es una guerra contra la droga, es una guerra para que no baje el precio de la droga, porque si 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 baja el precio de la droga, eso sí afecta al al, al mercado gringo, eso sí afecta. A, a los grandes millonarios gringos. Si Colombia, el Estado colombiano, narcotraficante que es hoy en día y paramilitar que es, si digámoslo, si Álvaro Uribe, Iván Duque y los diferentes ministros que gobiernan el mercado de la cocaína en Estados Unidos no se lo vendieran al cartel de Sinaloa ni a los mexicanos y si se la vendieran directamente al gobierno gringo, el gobierno gringo le pondría... Eh, eh, le pondría impuestos a esa droga y esos impuestos le servirían a la comunidad eh, norteamericana, le servirían a los pobres, le servirían al hogar de ciegos, le servirían al hogar, a, 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 los, a, a, a la gente que más lo necesita. Y en Colombia. También habrían impuestos y la plata no estaría pudriéndose en, en las canecas de los narcotraficantes, los dólares no estarían metidos eh, al lado de las piscinas de las grandes mansiones o al lado de los establos de los grandes narcotraficantes, sino que le estarían sirviendo a los niños de La Guajira, a, 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 a los niños de la Comunidad 13, a los ancianos que a veces se mueren de hambre en Colombia, les estarían sirviendo a la sociedad colombiana.
0: Oiga, Daniel, y esa sociedad colombiana que en las protestas sociales dejó la vida en las calles, más de 100 muertos a manos principalmente del SMAT. Jóvenes colombianos matando a otros jóvenes colombianos, jóvenes adoctrinados y totalmente enceguecidos matando a otros que se manifiestan por un futuro mejor para todos y usted en ese último episodio de Matarife puso eso clarísimo y a mí me emocionó se lo dije me gustó muchísimo porque veo como conecta entonces toda esta lucha contra el uribismo toda esta lucha contra todos estos poderes fácticos que nos han llevado a lo, que nos, a lo que somos hoy en día en cuanto a desigualdad y pobreza y violencia usted ha puesto de manifiesto esa protesta social y ese papel de esa sociedad desesperada principalmente conformada por jóvenes que han salido a las calles y yo he visto por ahí una línea pedagógica tremenda eh, una inspiradora especialmente válida en estos días preelectorales días en los que puede pasar cualquier vaina ¿no? porque puede pasar que a Petro lo maten puede haber un golpe militar, puede haber un levantamiento social si no reconocen la victoria de Petro, pueden pasar 10.000 mil cosas porque esto es Colombia y nuestra realidad no solamente es fantástica sino que es novela negra pero más allá de esa novela negra cuál va a ser el futuro de los siguientes eh, capítulos de, de matar cuál va a ser el objetivo de usted como creador audiovisual y como activista
1: no pues viene viene eh, termina este próximo cuarto episodio con dos partes eh, en el que termina, cierro el ciclo del de, de genocidio del 2021 de los muchachos eh, Y desenmascaro a, a los Darth Vader con máscaras de Yoda A los Darth Vader eh, le, le, como Fajardo, como, como Hernández, como Rodolfo Hernández, como Claudia López A, a, a esos Darth Vader les, 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 les les están poniendo unas máscaras de Yoda de progresistas, de, de gente de avanzada, y la Fajardo le ponen, le dejan los los crespos mechudos, le ponen Blue Jean, ah, le, tenemos un viejito senilo más de chistosito, que es eh, Rodolfo Hernández, que, que echa madrazos, eh, y, y, y entonces esos, esos, a esa gente hay que desenmascararla y viene, y los voy a Enmascarar en esta en este cuarto episodio con, junto con César, como lo digo, y muy especialmente también junto con Aleja, que es la directora de, de fotografía con Alejandra Cardona, es una es una um, suizo colombiana. Eh, que, que le ha dado una textura a esta temporada impresionante una belleza con sus imágenes una fuerza eh, visual a, a esta temporada que César y yo se la hemos aplaudido también, y César como maestro, eh, también la codirigimos juntos eh. Esta, esta temporada la, la codirigimos juntos, especialmente yo en, en varios exteriores, César mucho en la red de poder eh, y también en exteriores sí, entre los dos la codirigimos eh, como lo digo, le agradezco mucho a él que me haya enseñado muchas cosas acá se cierra el ciclo en, en el cuarto episodio, después sigue, en, sigue un episodio de cinco partes de ter, un, un, el episodio quinto de tres partes que es sobre a alias Fico se, eh, y ese episodio pues le digo algo, las garrapatas que tiene Fico encima eh, eh, me llevaron a meter el episodio, primero porque yo le voy a ser sincero, yo no tenía prácticamente ni idea quién era alias Fico pero cuando, cuando de un momento a otro sale alias Fico, es el, el candidato de Álvaro Uribe eh, y y es el candidato del Centro Democrático entonces yo empecé a investigarlo y dije no toca meterlo y ya había terminado los guiones y ya había grabado la voz en off y ya tenía el 70% más o menos de las imágenes grabadas y sabe qué dije ni modo toca meterlo y me tocó desarmar todo el mm. guión rehacerlo y lo metí a él en la mitad de la temporada en el episodio quinto con tres partes y, y por qué lo metí por tres partes yo le iba a meter yo empecé porque le iba, lo iba a meter en un pedacito yo dije al principio no es no es no uno uno, uno la, la mente y tiende a ser perezosa dice uy ya cabe esta vaina pues pero cuando empiezo a ver la cochinada que tenía el tipo con con la oficina de Envigado, cuando empiezo a ver eh, cómo él tenía relaciones con los mexicanos, cuando él tenía relaciones con, eh, mejor dicho, una cantidad de torcidos de chuecos paramilitarismo, muerte... Pero asesinar. Daniel, cuénteme bien esa vaina, hermano,
0: porque queda muy poquitos días para las elecciones. Hay mucha gente que le va a votar a Fico pensando que es el man, que es el chévere, que es el que hay que votarle, que es el que dice Uribe. Cuénteme con pelos y señales cómo va es que ese man está en relaciones con la oficina de, de, de Envigado? Cuéntenos toda esa historia bien. Entonces, urgencia nacional.
1: No, alias Fico, yo solo le digo algo. El dueño no solamente es eso, es que la narrativa empieza... Con México la narrativa empieza la narrativa empieza de, diciendo qué es la oficina de Envigado, qué ha sido eh, tradicionalmente y de quién es la oficina de Envigado, y la oficina de Envigado es de Álvaro Uribe Vélez. Y es de Álvaro Uribe Vélez desde hace mucho tiempo. Es que la oficina y y, y yo, yo me es decir, la idea. La idea acá, de verdad, Pablo, no es narrarle los hilos, pero le digo eso, la oficina de Envigado es de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y ustedes Él tienen el pruebas, pruebas
0: contundentes de todo
1: Miren, eso? Allá, a, a, tienen que ver la, la tercera temporada, como siempre eh, la gente va a ver, va, va a ver el, 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 eh, la cantidad de evidencia que hay y que y que soportan el hecho de que Álvaro Uribe es el dueño de la oficina de Envigado y el propietario de la misma desde hace varios años. Después, eh, el, obviamente el candidato de él es un miembro activo de la oficina de Envigado que cuando estaba en la, en la alcaldía lo demostró como ejecutivo eh, de corbata y maletín de la oficina de Envigado en la alcaldía, se la puso a su servicio, uh, le, le, le puso la alcaldía a servicio de la oficina de Envigado, eh, y bueno, eso ya lo verán, verán también cómo le, serví, le sirvió de, de chaperona y de, de guardaespaldas y de jefe de seguridad al hijo del Chapo cuando estuve en Medellín, todo eso lo verán en la... En la en, la tercera, en el quinto episodio de la tercera temporada, los invito a ver el quinto episodio de la tercera temporada a todos, los invito, los invito también de paso a que eh, eh, reconozcan esta realidad en manos de quién puede quedar el país, eso es muy importante en últimas, esa es la finalidad de la serie, eh, Como por ejemplo ahorita eh, es, eh, a, hay que prender las alertas, Pablo, hay que prender las alertas porque las épocas se repiten y los diálogos de Álvaro Uribe eh, con la embajada de Estados Unidos eh, han sido constantes uh, en, en la historia. Y ahorita vemos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez golpeándole la puerta al embajador de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos sale a decir que le da miedo después de haber hablado, es decir, y me los menciona dice acá salí de, de reunión con Marta Lucía Ramírez e Iván Duque y hablé con ellos y quedé muy preocupado porque puede haber eh, injerencia de los gobiernos extranjeros en Colombia sin que me atreva yo a decir cuál gobierno dice el embajador de Estados mm. Unidos entonces ¿qué es lo que yo veo que, Alba, que, que, que estamos, ah, estamos de frente viendo cómo eh, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y obviamente Iván, eh, es el Matarife el que, está, el que está golpeando esa puerta porque el Matarife es el que, el, el que te le dirige a Iván Duque el que le tiene el, el control remoto a Iván Duque eh, y, y cómo le están pidiendo prácticamente permiso y luz verde a los gringos para hacer un golpe de Estado yo no creo yo no creo que que Biden le camine a esto, no creo, no creo. Además, están en garrotera, es la primera vez, no creo, pero que, que salga el embajador a decir eso, a casi que a decir, oiga, me dijeron los del partido pues, los del partido o, o, que se opone a Gustavo Petro que es que va a haber eh, una injerencia y que estoy preocupado por eso. Es decir, ahí y, y salen los militares a hablar y sale Zapateiro. Y hay, un, hay una grabación del militar Mejía asegurando, asegurando que no va a haber, que no que Gustavo Petro no va a coger el poder, asegurándole a la gente en una grabación telefónica que, que la publicó, eh, toca decirlo, la publicó un medio independiente que fue el de Género y, y que no le han dado relevancia a los demás medios. Yo, yo Escasamente yo le di relevancia, pero yo no veo cómo no le han relevancia una grabación eh, en, en la que un alto militar un, 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 un coronel que estuvo involucrado en falsos positivos condenado a un grupo de whatsapp le dice que no va a subir eh, Gustavo Petro cuando Gustavo Petro es el, el eh, le superan 20 puntos al, a, al candidato que le sigue entonces cuando un coronel habla de esa forma cuando vienen una cantidad de, 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 de militares en, a una revista como Semana y amenazan a la sociedad, porque eso es una amenaza. Dicen, ay, no, nosotros no vamos a hacer golpe de Estado, pero lo que dicen es que sí lo van a hacer, implícitamente. Que si sube Gust Gustavo Petro lo hacen, prácticamente están amenazándonos. Eh, eso, eso. El, el, lo que me indica a mí es que nosotros, la comunidad internacional, debe prender las alertas, eh, ir, manifestarse desde ya y, de, y pedirle, pedirle a las diferentes organizaciones, a los diferentes líderes eh, internacionales, pedirles, pedirles que eh, eh, de, eh, de hagan respetar y que, le, que, le, que le, y le informen a las Fuerzas Armadas Colombianas que tienen que respetar eh, en la, la la elección que haga el pueblo colombiano y que eh, como ves, lo muestran las encuestas, va a ser por Gustavo Petro.
0: Sí, eso si sí, no se lo roban con el fraude tan descarado que hay, que nosotros hemos denunciado hasta el cansancio en palabras mayores. Pero hay una cosa de Biden, aunque Biden no quisiera apoyar un golpe militar en Colombia, tú recuerdas que la toma de, de decisiones en los Estados Unidos... La hace el gobierno en la sombra, que es el complejo militar industrial, las 17 agencias, la CIA, y que han interferido, derrocado gobiernos alrededor del mundo desde hace décadas. Entonces, esta semana entrevisto a Gloria Gaitán, la hija de Jorge Elícer Gaitán, que defiende la tesis de que su padre lo, lo mató la CIA con con la ayuda de las oligarquías conservadoras y liberales colombianas, pero esa injerencia de la CIA y del complejo militar industrial eh, eh, y toda esa presión por ese negocio que es la guerra en Colombia, yo creo que supera muchas veces los deseos de los demócratas y de la gente en Estados Unidos que pueda estar horrorizada porque ve sinceramente, y eso es una política que independientemente de que sean republicanos o demócratas, se ha mantenido ven amenazados los intereses imperiales de Estados Unidos y tiran para adelante, entonces Ahí tenemos un, un, un punto de zozobra muy importante y acuérdate que Pacho Santos y el grupo de Duque estaban todos haciendo injerencia en las elecciones eh, contra Biden eh, a favor de Trump y eso también es un punto que tenemos nosotros que, que en este momento reforzar, ¿no? Pero el progresismo colombiano y la unión con el progresismo europeo y la unión con el progresismo norteamericano porque en Estados Unidos también hay millones de personas que defienden mm. los derechos humanos, que yo creo que eso es un estigma que tenemos que quitarnos de que todos los americanos son invasores, de que todos los americanos son imperialistas, de que todos son genocidas. Eso no es así. Muchas de las no, mayores las manifestaciones las pacifistas en la historia han sido allí. Y, la, y, ahí es, y ahí, de allí es Martin Luther King, y de allí son las luchas más grandes a nivel sindical en el mundo entero. Y todo lo que ha pasado en cuanto a derechos humanos en Estados Unidos se nos olvida pero ahí tenemos grandes aliados y yo no sé si el progresismo colombiano se esté trabajando esos
1: la, y parientes. la prueba es que ganaron los demócratas también, Por ejemplo. ganaron los demócratas, en realidad es un pueblo sí, no eh, hay, hay una y el presidente a Biden yo lo considero, pero usted tiene razón Pablo, es que estamos hablando de intereses también muy uno, los intereses que se juegan en este tipo de, de los intereses que se juegan eh, las bolsas el mismo la misma guerra contra el narcotráfico usted lo acaba de decir usted lo acaba de decir las agencias eh, que dentro de esas cuál fue la que dijo que yo no 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 recuerdo pablo pero la que produce armas usted lo acaba de decir el, acaba?
0: Hay, hay muchas las, ah. las armas las producen eh, en empresas empresas como rayon como como eh, general electric como boeing que son empresas que hacen todas partes de lo que se llama el Comité de Foreign Relations, que, que es el complejo militar industrial, más las agencias de seguridad, más los notables de las élites bancarias, especialmente el sionismo y, y los grupos de presión intelectual y económicos norteamericanos. Eso es una toma de decisiones que está muy por encima. Recuerda, recuerda por ejemplo, que la Reserva Federal Norteamericana no es un banco del gobierno, que es donde se imprimen los dólares, donde se hace la plata. Eso es un banco privado. Es un banco privado. Y eso desde 1913 que se formó la Reserva Norteamericana, eso es un banco privado. O sea, lo, el dinero, el manejo del dinero, la capacidad de imprimir dinero, lo hacen banqueros privados principalmente sionistas en los Estados Unidos. Ese es el manejo verdadero que hay detrás del gobierno de Estados Unidos y detrás de ese imperio. Y Por eso es que ellos defienden sus multinacionales y hacen parte del sistema de defensa y de seguridad nacional. Cualquier cosa que vaya en contra de los intereses económicos de una empresa norteamericana se considera que va en contra de la seguridad del pueblo norteamericano y por lo tanto es un acto terrorista. Hasta ese punto se ha llegado, y de ahí viene la excepcionalidad de los norteamericanos y de considerarse superiores y, de, y hacer esa, esa, ese discurso de doble moral en el que ellos van a defender democracias o a defender derechos humanos a países eh, externos, a países lejanos, cuando realmente lo que están haciendo son saqueos sistemáticos por recursos y por y ampliar un imperio que ya tiene mil bases alrededor del mundo, ¿no? Siete de las cuales. Mil bases. A el con país que
1: más tiene bases alrededor del mundo y lo que usted y lo que usted dice Pablo en lo que usted dice está Colombia eh, completamente ligada yo por ejemplo yo no tenía ni idea de lo que me está contando de que, de que, que el que imprime dinero es el sector privado norteamericano siempre uno como le digo hablando con usted uno siempre aprende pero pero lo que sí le digo es que eh, eh, colombia tiene es un es un en la economía eh, norteamericana es un punto geoestratégico y es por la por la cocaína y la vea el otro punto vea el otro lado de la el otro lado de la cocaína aparte de cómo despierta las bolsas gringas es el lado de la industria armamentística es decir, ellos se inventaron una guerra una, una guerra maravillosa, porque para el que hace plata con la guerra, la guerra es, es, es un oasis, es maravillosa el que hace plata con la guerra, y una guerra dura dos años, cuatro años, pero es que la guerra contra las drogas es eterna es una guerra eterna en la que se invierten, en la que ganan las industrias que hacen eh, lanchas rápidas, metralletas, en la de chalecos antibalas, en las que se nutren todos esos monstruos institucionales como la DEA, el FBI, cuánta gente no vive y, y, y es una, eso es una teta para, para, para toda esa gente, asesores. Eh, de, de asesores eh, externos, trabajadores, directores, de todo. La, la, la guerra contra la droga es un negocio impresionante, Pablo. Impresionante.
0: Así es. Y yo que creo que tú. la sociedad colombiana tiene que, de alguna manera, despertar, despertar, eh, movilizarse. Hay 17 millones de personas que no votan en Colombia aunque hicieran un fraude si, el, si, si se vota masivamente es muy difícil que sean capaces de hacer un fraude tan grande como para ocultar el voto de decenas de millones de personas, porque en este momento la abstención es el 50% el 50% de los colombianos no votan o por desencanto por lo que sea, por eso a mí me parece tan imperdonable los errores que se cometen dentro del pacto histórico o dentro de cualquier grupo progresista en los que se intenta repetir la historia de las maquinarias políticas tradicionales la lucha a muerte por las curules la mermelada eh. me parece tan importante el que haya figuras como francia márquez que nos dan una lección de moral que nos devuelven la esperanza que nos devuelven la ilusión a los colombianos y que nos recuerdan que la historia se puede cambiar porque son personajes como ella como francia como martin luther king como tantos otros líderes sociales que han dado el paso a la política grande la política grande que es como la historia grande la que nos envuelve a todos entonces yo creo que en este momento previo a las elecciones ese trabajo que hace usted Daniel, ese trabajo que hacen los líderes sociales, ese trabajo que entre todos estamos intentando llevar a cabo tiene un solo sentido y es que Colombia sea un sitio donde no sea peligroso comportarse como, como un ser humano así que Daniel, te agradezco muchísimo tu presencia la labor increíble que no. has hecho el precio a nivel personal que has pagado y todo lo que haces día a día para que Colombia sea un país mejor.
1: No, gracias. Gracias a usted, Pablo, por invitarme. Gracias por sus palabras, reiterándole también mi aprecio, mi admiración y la admiración especialmente también a, a su programa, que me fascina. Usted sabe que soy fan de palabras mayores. Me gusta mucho.
0: Gracias, Daniel. ya está siempre.